1: Tony Media Het is oorlog in Europa. Gaan we allemaal dood in een kernoorlog? Nee, ik denk het niet. Gaat de oorlog de wereld veranderen? Dat weet ik zeker. In samenwerking met Dagblad Trouw probeer ik met deze podcast grip te krijgen op de oorlog. Hier houd ik je wekelijks op de hoogte van de situatie in Oekraïne en Rusland. Ja, Rusland en Oekraïne komen nauwelijks meer vooruit. Dat heeft ook te maken met het modderseizoen. Ik had al eerder over. Het is voor tanks heel lastig om te rijden, andere panzervoertuigen. Maar ook door de bewolking, want drones kunnen dan vaak niet worden gebruikt. Maar wat verder weg van dat front vandaan zijn er heel veel nieuwe ontwikkelingen afgelopen week. Dus we gaan gelijk aan de slag. Dit is wat er gebeurde in week 38 van het tweede jaar van de oorlog. Ja, je hoort hier het geluid van vijf door Nederland geleverde F-16 straaljagers. op de Borcea luchtmachtbasis in uh, Roemenië. En dit is de eerste dag voor Oekraïnse piloten, die ja, kunnen dan wennen aan het toestel. En hier komt ook een trainingscentrum. En deze winter worden daar Oekraïnse piloten opgeleid. Hopelijk zijn ze dan klaar voor het zomeroffensief volgend jaar. Ja, in Oekraïne was dit echt dagenlang voorpagina nieuws. Die straaljagers geven de Oekraïners hoop. Maar ik denk dat het altijd gevaarlijk is om hoop te vestigen op een of ander wonderwapen. Want zo werkt het niet in de oorlog. Maar die F-16's zullen volgend jaar zeker wel een verschil gaan maken. Bijvoorbeeld het leven van Russische straaljagerpiloten veel lastiger maken. Intussen op de grond rommelen de Russen nog wat aan bij Afdijfka. Daar wordt nog steeds gevochten bij Tsarenjacht. Dat is dat restaurant waar ik het vorige week over had. Ik heb daar dronebeelden van gezien. Uh, ja, dat gebied is echt helemaal bezaaid door dode Russische soldaten. Die worden ook niet weggehaald door die Russen. Het is echt verschrikkelijk. Wordt hevig gevochten. Maar ja, voor de rest, geen, uh, ja, geen grote wijzigingen daar. Intussen hebben de Oekraïners nog steeds hun bruggenhoofd op de oostelijke oever van de rivier de Dnieper. De Oekraïners zijn afgelopen weken al op twee plekken die rivier overgestoken. En er schijnt nu ook een derde plek te zijn bijgekomen. Dat is bij Holy Pristan. Dat is 30 kilometer stroomafwaarts ten opzichte van die andere twee plekken. Uh, ja, waardoor de Russen helemaal in verwarring zijn waar ze nou hun soldaten heen moeten brengen. En deze week kwam het Russische persbureau Itartas met het bericht dat de Russen bezig zijn met een hergroepering... Nou, dat leidde gelijk tot paniek bij Russische militaire bloggers. Want die term hergroepering was vorig jaar echt een uh, eufemisme... voor Russen die in paniek terugtrekken. Uh, natuurlijk met medeneming van uh, wasmachines, toiletpotten en wasberen. Maar na een half uurtje trok Itartas, dus dat persagentschap... dat bericht ineens weer in. Totaal verwarrend allemaal. Een beetje alsof je naar een klimaatmars gaat. Maar de sprekers op het podium hebben het ineens over het Midden-Oosten. Een beetje zoiets. Hoe dan ook, uh, dat bericht kan ook bewust door het Kremlin zijn geplaatst. Om dan de Oekraïners in de val te lokken. Doordat de Oekraïners denken dat die Russen zich hebben teruggetrokken. Weet het allemaal niet, dat gaan we de komende weken allemaal wel merken. Maar al met al vind ik het nog steeds opmerkelijk dat die Oekraïners al zo lang die Oostoever in handen hebben. En in theorie, het is echt nog in theorie hoor. Maar in theorie zouden de Oekraïners hier ook dat offensief kunnen beginnen richting het zuiden. Richting de Krim. Maar dat is allemaal nu echt nog een wensdroom. Wat verder opvalt afgelopen week... is dat het aantal partizaanse activiteiten van Oekraïners... in de bezette gebieden is toegenomen. Waaronder ook een aanslag op het militair hoofdkwartier in Melitopol En een aanslag op het voormalig hoofd... van de zelfbenoemde Volksrepubliek Luhansk. En ook verder aanslagen in de regio Gerson en de Krim. En in de stad Gerson was het afgelopen week feest want daar werd gevierd dat de stad precies een jaar geleden werd bevrijd. Toch valt er over het algemeen echt weinig te vieren in deze stad... want ja, elke dag wordt Gerson wel geraakt door Russische artillerie. Ja, die staan gewoon aan de andere kant van de rivier... en die kunnen echt vrijheid op die stad te schieten. En op 12 november, afgelopen week dus, op de dag van de eenjarige bevrijding... schoten de Russen een kaliber uh, precisiekruisraket af... op de grootste bibliotheek van Gerson... En toen de brandweer daar ter plekke was... schoten de Russen nog een raket af. Dus ja, zogenaamd double tap. En bij die raketaanslagen... gingen bijna een miljoen boeken in vlammen op. En de boodschap van de Russen is... ook als we jullie land niet kunnen bezetten... we maken jullie cultuur kapot. Eerst nog even dit. Ik ben geen makkelijk slaper. En toen ik net met mijn vriendin Marsha was... dat is intussen bijna tien jaar geleden lagen we samen onder één dekbed. En ja, ik werd dan s ochtends wakker zonder dekbed. Want ja, mijn vriendin had zich er dan helemaal ingerold. Hebben jullie misschien ook wel eens thuis. Maar goed, uh, ja, ik was op dat moment gewoon heel erg verliefd. Dus dat maakt allemaal niet veel uit. Maar op een gegeven moment was ik er wel klaar mee. En ja, jarenlang hebben we ieder onder een eigen dekbed geslapen. Heel erg ongezellig. Maar na een jarenlange lobby van Marsha... slapen we nu weer onder één groot dekbed. Heel gezellig. En ja, ik weet niet wat er is veranderd, maar ochtends word ik ook wakker met een dekbed over me heen. Dus dat is ook hartstikke fijn. Mocht je nou ook die stap willen zetten om van twee naar één dekbed te gaan. En dat raad ik iedereen aan, want ja, de winter komt eraan. Denk dan aan een dekbed van Metsleeps. Metsleeps is een Nederlands merk. Ze maken behalve dekbedden ook bedden en matrassen. Het matras is uniek doordat het aanpasbaar is. Je kan zelf thuis het matras openritsen. En eenvoudig de hardheid veranderen door de, ja, met de lagen te draaien. Het is zelfs mogelijk om matras per kant zachter of steviger te maken. In totaal heb je zes hardheden. Je kan 120 dagen proefslapen. Bevalt je nou niet, dan haalt met het kosteloos op. Het is volgens mij niet echt een persoon, maar de organisatie met, zeg maar. De rechtstreekse levering aan de klant heeft met de beste prijs-kwaliteit verhouding. Het wordt lokaal geproduceerd, de matras in Duitsland en de bedden in Nederland... Mets is dit jaar verkozen tot beste product van het jaar. Heeft het predicaat groene keuze van de Consumentenbond. En scoort met een 4,8 het hoogste cijfer op Trustpilot. Mijn god, wat een opzomming. Eh, op dit moment is er trouwens Black Friday sale bij Metsleeps Met kortingen tot 40%. Dus neem gauw een kijkje op metsleeps.com. Gaan we door naar de Russische media. Ja, hoe gaat het daar nu in Absurdistan? Of zoals de Oekraïners Rusland noemen, Mordor. Nou, in ieder geval afgelopen week bijzondere beelden bij een concert in Petersburg. Concert van de band Zero People. De ME die uh, liep daar de concertzaal binnen en die dwong iedereen op de grond te gaan liggen. Een paar honderd man. Er zijn ook beelden van. Mensen worden gefouilleerd en worden ondervraagd wat ze denken van de oorlog. En die band wordt afgevoerd naar het politiebureau. Aanleiding waren anti-oorlogsuitspraken van de zanger Anton Krasowitski. En op het politiebureau was die zanger bereid om echt ja, een aantal totaal beschamende verklaringen af te leggen. Hij zegt op video dat hij een patriot is en de speciale militaire operatie steunt, maar wel met een soort van doodse blik in zijn ogen. Uh, bij het publiek in de zaal is er wel iemand dapper: het is een meisje die weigert om op de grond te gaan liggen. En op beelden zie je dat ze vervolgens bruut in elkaar wordt geslagen. Um, de tour van de band is uitgesteld. Nou, dat snap ik wel. Ja, nog meer absurdisme nu op tv. De Russische zender TNT. Daar werd een clip vertoond, videoclip, van de K-pop band 17. Nou, de oudere generatie Russen die kijken heel graag naar Bollywood films... en uh, verslinde Mexicaanse soaps. Maar de jonge generatie die is gek op K-pop. Hoe dan ook, het is een hele erge cheesy videoclip... met een prominente rol voor een regenboog. Maar ja, dat mag niet meer in Rusland... want dat valt onder wat ze noemen homopropaganda. Dus in elk shot waar dus een regenboog zit... dat is eigenlijk gewoon een soort van elk shot van die videoclip... is die regenboog vervangen door grijze lucht... Maar omdat het een heel erg cheesy clip is... Ja, hangt om die regenboog heen wel allemaal soort van sparkles en muzieknoten. En die zitten dus nog wel in die clip. Dus je ziet gewoon wel de contouren van iets wat niet anders kan zijn dan ja, een regenboog. En die zangers staan er ook de hele tijd naar te kijken. Dus ja, ik denk dat er meer aandacht naartoe gaat... dan als ze die regenboog gewoon erin had gelaten. En ik vrees dan toch dat de pure ziel van die jonge Russen... Nou ja, pure ziel, af en toe bombarderen ze wel bibliotheken met double tap bombardementen. Dat dan wel, maar dat doe ik ook wel eens in de opwelling. In ieder geval dat die pure ziel door deze videoclip ja, is vergiftig geraakt door het verdorven Westen. Of nou ja, in dit geval Zuid-Korea, het verdorven Oosten. In ieder geval de Russen zijn gewoon omringd door verdorvenheid. Verder las ik afgelopen week een interessant interview met Alexei Arestovitsch op Medusa. Dat is een Russische journalistieke site. Het stuk is in het Engels. Ik zet de link in de show notes, is zeker het lezen waard. Ik had vorige week al uitgebreid over die Aristovitsch. Het is de politieke rivaal van Zelensky. Het is ook een man die, in tegenstelling tot Zelensky, wil gaan onderhandelen met de Russen. En hij is ook bereid om territoriale concessies te doen. Bijvoorbeeld dat de Donbass en de Krim naar Rusland toe gaan in ruil voor vrede. En in dat interview legt hij dit verder uit. Hij zegt dan dat die concessies tijdelijk zullen zijn. En dat degene die dan na Poetin komt alles wel terug zal draaien. Hij zegt, ik ben er zeker van dat de opvolger van Poetin veel redelijker is. Nou, dat vind ik wel echt buitensporig naïef. Maar die Aristovits zegt ook wel zinnige dingen. Uh, Over de onderdrukking van de Russische taal in Oekraïne zegt hij bijvoorbeeld... Als we een land bouwen waar de Russische taal is verboden. Doen we dan niet hetzelfde als Poetin die het Oekraïns wil vernietigen? Ik wil niet dat Oekraïne verandert in Poetins Rusland. Hoe dan ook echt wel het lezen waard dit stuk. Vooral omdat die Aristović nog echt een hele belangrijke kracht kan gaan worden in deze oorlog. Ten slotte nog een beetje goed nieuws uit Kiev. Hennis en Maurits die heeft daar weer een vestiging geopend voor het eerst sinds het begin van de oorlog. En ik hoop natuurlijk dat er andere westerse bedrijven zullen volgen. Oké, okay, en dan nog even dit. Hey, even eerst een waarschuwing. Wat ik nu ga bespreken bevat extreem geweld. Ja, een beetje een rare waarschuwing bij een podcast over de oorlog. Want jullie zijn wel wat gewend. Maar ja, als je even niet in de stemming bent, luister dan gewoon nu niet verder. Tony Media heeft nog talloze, lichtvoetige podcasts waar je naar kan luisteren, bijvoorbeeld die van mijn zus Aaf. Dus uh, nou, ik neem het je niet kwalijk. Maar goed, daar gaan we. In 2020 werd de 23-jarige Vera Pechtelowa... door haar ex-vriendje vermoord in Rusland. Ze had het uitgemaakt en als reactie verkrachtte hij haar... en mishandelde haar. En dat ging urenlang door. De buren hoorden ook het geschreeuw. In totaal hebben zij zeven keer de politie gebeld... maar de politie die kwam niet want in 2021 is huiselijk geweld gedecriminaliseerd in Rusland. Het is niet meer strafbaar. En elk uur sterft ergens in Rusland een vrouw aan huiselijk geweld. Hoe dan ook, na een paar uur, wat ik best wel lang vind overigens... brak de buurman eindelijk de deur open met een breekijzer. Maar het was toen al te laat, want Pechteleva kwam met 111 messteken om het leven... En haar moordenaar, Vladislav Kanyous, die kreeg 17 jaar zelfstraf. Maar na een paar maanden in de bak tekende hij een contract bij Wagner. En na een half jaar vechten aan het front in Oekraïne... loopt hij nu rond als een vrijman in Rusland. Dit tot razernij van de ouders van Pechtelowa... die daar ook nog eens bij toeval achter kwamen. En die Kanyous, dat is niet de enige. Want er zijn vele beruchte moordenaars intussen vrijgelaten... nadat ze dus ook een contract hadden getekend bij Wagner en een halfjaartje, hebben gevocht aan het front. Waaronder Witislav Samoilov, die onthoofde zijn vrouw in een dronkenbui in 2021. Vadim Tegov, die stak zijn vrouw dood op haar werk in 2019. Tsirin Tsirenzapov, die wurgde een 18-jarig meisje in 2020... gooide haar lichaamsdelen in een rivier. Ivan Rosomachin ik heb hem al eens eerder besproken in de podcast... Die vermoorde een dorpsgenoot in 2019. Hij kwam vrij en hij vermoorde dit jaar ook nog eens een 83-jarige vrouw. Ik ben bijna klaar hoor. Sergej Shmelev vermoorde met een vriend de atleet Dmitri Sissigin. En zij filmde zichzelf uh, bedekt in het bloed van uh, hun slachtoffer. En ook nog Dmitri Zelensky. Ik hoop geen familie. Die Zelensky die vermoorde zijn 27-jarige vriendin in 2018. En deed haar lichaam in een vleesmolen. En dit zijn dus allemaal mannen die nu weer op vrije voeten zijn. En dit zijn maar één van de duizenden criminelen die Rusland nu onveilig maken. Vooral voor vrouwen. En wat natuurlijk des te belachelijker maakt is dat Rusland zichzelf afficheert als bewaker van traditionele familiewaarden. En ik geef tenslotte het woord aan de moeder van Vera Pichtelowa, de vrouw waar ik het verhaal mee begon. Zij geeft interviews aan Russische media en ze weet dat ze elk moment kan worden opgepakt vanwege haar uitspraken, maar dat kan haar niks schelen. Ze is een dappere vrouw waarvan ik hoop dat er in Rusland meer van zijn. Ik laat even een stukje horen. Ja, я живу я существую да. Ze zegt hier: ik ben beroofd van mijn dochter en na de dood van mijn kind leef ik niet meer. Ik besta alleen maar. En ze vervolgt. Denk je nou nu dat hij, dus de moordenaar, vol berouw is, een ander mens is? Nee, hij zal weer gaan steken en verkrachten en doden. Ik ben door de president in mijn gezicht gespuugd. Dit is een staat die wetteloosheid propageert. Na de oorlog ontstonden de talloze burgerinitiatieven om de Oekraïners te helpen. En ja, na anderhalf jaar oorlog drogen dit soort initiatieven een beetje op. Maar een paar gaan nog steeds door. Onder meer de organisatie Keep them Warm. En bij mij in de studio zit Max Bogaert van Keep them Warm. Hoi Max. Hoi. Um, even voordat we het gesprek beginnen, of nou ja, we beginnen eigenlijk ook het gesprek. Maar merk jij iets van een afnemende steun voor jullie club? Ja, ik merk, naar wat je zegt, dat
0: burgerinitiatieven steeds minder populair zijn. Veel mensen die in de oorlog zich zo mobiliseerden om ritten te gaan maken naar de grens, om spullen te leveren, uh, Oekraïners in huis te nemen, vluchtelingen op te halen bij de grens, zelf naar Oekraïne gaan uh, en veel doneren, dat is eigenlijk vrijwel helemaal opgedroogd. En er zijn nog wel individuen die door zijn gegaan. Maar de grote uh, organisaties. die toen waren opgericht. vanuit uh, mensen zelf. vanuit burgers. die. worden steeds steeds minder. En daar merk je ook in donaties. (laughs) Oké. Ja, dus er wordt veel minder. uh, veel minder over nagedacht. En de aandacht verslapt ook.
1: Ja, nou daar gaan we gewoon verandering in. uh, inbrengen vandaag. Uh, Nadat jullie natuurlijk je matras bij Mesliebs hebben gekocht. Maar. Daarna moet je gewoon gelijk naar de site van uh, Keep Them Warm. Vertel eventjes over jullie uh, jullie club. Wat doen jullie?
0: Ja, dus hoe dit is begonnen. Wij waren een groep jongeren die toen de oorlog uitbrak dachten we moeten iets doen. Net als denk ik heel veel Nederlanders. En toen zijn er een paar van ons hals over kop eigenlijk uh, toen busjes gehuurd. Personenbusjes. En zijn met een hele hoop hulpgoederen maar naar de grens gereden met Polen.
1: Dat is in de eerste weken of zo? Ja, dus
0: dat was uh, ik denk na vijf weken ongeveer. Oké. En jij ook? Uh, ik was normaal. daar zelf als journalist toevallig op dezelfde tijd. Okay. Um, en zo hebben we elkaar uiteindelijk ook allemaal ontmoet. En uh, die zijn daar gewoon gaan helpen. Dus uh, vrijwilligerswerk gaan doen. En uiteindelijk ook vluchtelingen mee naar Nederland genomen. En dat was heel fijn. Iedereen had het gevoel ook van wauw, we maken ook echt impact. Nou, en toen kwam de winter eraan vorig jaar. En dat hoorde je steeds meer in het nieuws. Het gaat zwaar worden. En toen hadden we eigenlijk het idee van, moeten we dit niet structureel gaan doen? Moeten we niet weer gaan rijden en ook kijken of we de eigenlijk een soort steady stroom aan busjes naar de Oekraïnse grens kunnen rijden. Om daar spullen af te leveren en ook vluchtelingen echt aan de grens gelijk op te halen en in één keer door naar Nederland te rijden. Zodat ze niet daar in opvangen belanden of heel lang in en door allemaal processen heen moeten... voordat ze eindelijk een treinticket hebben... Ja, naar te zitten. Ja, dat gebeurt dus nu heel ja. veel. Um, ook omdat er dus zoveel tekort aan geld en donaties is. Ja. En wat er toen gebeurde is, toen we dat weer gingen doen... is dat er gewoon zo ontzettend veel jongeren kwamen... die zeiden, ja, maar dat wil ik ook wel doen. Um, en wij hadden één zo'n rit gemaakt en dat op Instagram gepost. En toen kregen we allemaal studenten die zeiden... ja, laat mij ook maar rijden, ik heb een rijbewijs. Ja. En toen dacht ik, ja, maar dit moeten dus eigenlijk... zo
1: gewoon een draaiboek van maken. Ja. En dat is dus niet we organiseren, nu. maar als een soort franchise. Of als een soort van terroristencel. Ja. Dus maar, hoe je, <laughs> maar wat voor organisatiestructuur je wil aanhouden. Ja. Maar jullie, jullie vertellen hoe je het moet doen. Maar jullie zelf. voeren
0: het niet uit, toch? Nou, ik, ik ben zelf net terug. Ja. Uh, dat is de achtste keer dat ik alweer gegaan ben. Het is een rit van vijf dagen in totaal. Um, maar we helpen vooral ook nu studenten door heel Nederland. Uh, om ook zelf zo'n rit te gaan maken. Het is eigenlijk heel simpel. Je vindt drie vrienden, inclusief jezelf. Dus met z'n drieën doe je dit. Je huurt een busje. En wij regelen voor je de echt hoogwaardige spullen... voor ziekenhuizen, vooral ook voor kinderziekenhuizen... en voor echt op de operatietafel. Want wij hebben inmiddels zo'n heel netwerk aan partners van al die initiatieven die nu mensen zijn opgeheven hebben... wij toch wel proberen binnen te houden. Okay. Dat de mensen die nog wel iets wilden doen... dus die samen alles nog steeds in. Even tussendoor, wat is er nodig in kinderziekenhuizen specifiek? Um, dat is echt van alles. Wij, ik, ik, en ik moet je ook zeggen, de apparatuur die wij vaak meenemen... ik weet niet wat het is, maar dan hoor ik soort van... dit is een paar duizend euro waard. Ja. Dus die mag niet onderop de stapel. Okay. En dat is dan een soort doos met een bepaald soort instrument... voor bij de operatietafel ja. of... Um, dus vraag we niet de details nee, maar, het, maar ze zijn nodig ik heb een keer via via contact gehad met um, een ziekenhuisdirecteur in Mykolaev die dan werd verteld wij komen er weer aan met die bussen en die was dan ook echt ontzettend dankbaar die kon eigenlijk niet wachten dus we zijn snel daarheen gegaan niet naar Mykolaev zelf maar naar de grens ja, zijn dus echt hoogwaardige spullen ja, en die niet... geven we eigenlijk met je mee en ondertussen regelen wij met onze partners in Polen dat op de terugweg geregistreerde vluchtelingen die daar al zijn of die in Lviv zijn dicht bij de grens die staan eigenlijk op je te wachten. Dus die hebt, je hebt gewoon een tijdstip om tien uur... bij die en die opvang of bij het treinstation... staan okay. deze mensen met dit paspoortnummer... alles geregistreerd bij het Rode Kruis. Ja. En die neem je mee. Dus het is ook niet een soort mensen smokkelorganisatie dat wij een beetje op de Bonnefoy maar mensen meenemen. Nee, nee. En, en, en die rit gaat tot aan de grens of ook over de grens? Ja, dus wat wij doen is tot aan de grens. Dat, dat, dat plaatsje waarvan ik er nou ja. niet uit kan spreken. Dat ik ook dus niet. Przemits, br- 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 przemits. Iemand heeft alle klinkers gejat ooit ja. in Polen, maar <laughs> dit is ook de, de running joke bij <laughs> ons: dat uiteindelijk is het P-Town geworden onder de internationale ja, uh, hulpverleners. Okay. is het town ja. Uh,
1: ja, maar die rit gaat naar P-Town. Ja, okay. en daar
0: kennen wij organisaties die van onze spullen in één keer overnemen uh, en die rijden het echt naar de zero line ook. Okay. Um, en die proberen daar hulpverlening te doen. Met echt ook wel gevaar voor eigen leven. dus Ik ben altijd blij ook echt als ik ze weer zie na een paar tijd weer niet gegaan te zijn. Ja. Dus bijvoorbeeld de Canada Way. Dat zijn ex militairen uit Amerika en Canada. Die, uh, die rijden gewoon met die bussen. Die stoppen onze spullen achterin. En die rijden in één nacht door. Leggen het. Uh, of die delen daaruit en rijden weer terug. Oké. Okay. En dat is wel heel fijn ook om te zien. Want dan krijgen wij ook best wel snel gewoon foto's. Dat onze spullen die wij net daarheen gereden hebben. Ook echt belanden
1: bij de mensen. Ja, want dat is een klacht van veel Oekraïners. Uh, van, bij Kiev wil ja, nog wel eens wat we verdwijnen, verdwijnen. In een of andere foto's. En door verkocht worden. Ja, en, uh, ja. Ja, nee, dat
0: is dus omdat we werken echt alleen met de Nederlandse organisatie. Uh, als Hessel, een Fries... En die heeft daar een organisatie. Die is ook sinds de oorlog daar al. En die rijdt om voor ons spullen. Okay. En, um, en met deze, deze mannen van de Canada Way. Of deze man en vrouw. En dat is een fijn gevoel. Daarvoor weet je echt dat die spullen die we daar leveren...
1: ook echt terechtkomen bij de mensen die het hardst nodig hebben. Ja. En voor die reden naar de grens toe, dat zijn dan... Nou, Misschien luisteren er nu mensen. En dan hebben jullie een soort van ja handleiding of zo. Van ja, hoe je het best aan kan pakken.
0: Okay. Met echt alles eigenlijk. van. Wij raden aan om een nachtje te slapen in Duitsland. Op de heenweg of in Polen. En bij dit drinkstation hebben ze schone toiletten. E- nou, echt, of zo. Op dat niveau proberen of we Geen het hotdogs dogs. We, we de willen de gewoon zoveel veel mensen dit gaan doen. En daardoor ja. hebben we het eigenlijk allemaal uitgeschreven. En we helpen je ook bij de fondsenwerving. Dat doen we natuurlijk ook. Continu zelf. Um, maar we roepen mensen ook op om een eigen netwerk, want daar zit toch vaak gewoon het meeste nog in als je voor het eerst gaat rijden. Ja. Uh, podcast tips: uh, voordat de bom valt, moet je altijd onderweg even luisteren. Absoluut. Uh, iedereen rit. is verplicht om Rusland voor gevorderde. jouw ja, zomerserie. Ja, Die hebben ja. we allemaal geluisterd. Uh, ik heb hem inmiddels drie keer moeten luisteren, omdat <lacht> er steeds nieuwe mensen meegaan. <lacht> Heel goed. Dus ik ken alle verhalen over Mooi de
1: Russen. Ja, dan ben je goed voorbereid.
0: Uh, ja, en uh, nee, maar op dat niveau staat het er. Maar ja. dat maakt het eigenlijk gewoon zo makkelijk dat als je ergens vijf dagen hebt. Uh, en een rijbewijs. En wij doen de rest. Dan, uh... en, ja, en dat is ook wel mooi dat je ziet dat hier jongeren een beetje in uitblinken ook. oké okay. Ik vind dat um, in het nieuws vaak gaat over dat het uh, de burn-out generatie mm. En uh, we hebben het allemaal heel zwaar. En het is een Pechgeneratie. En um, kunnen we het allemaal nog wel aan? En ik zie hier dan na anderhalf jaar oorlog dat al die burgerinitiatieven dan langzaam wegzakken. En ondertussen uh, zijn. De organisatie Keep Them Warm. Ik weet in Groningen, kleine shout zit ook... Stichting Oekraïne Express. Dat zijn de studenten daar. Mm. Die gaan gewoon door. Die houden die motor die hebben ook zin om nachtenlang niet te slapen... en een beetje door te gassen naar, naar ja, de Oekraïne grens. Ja,
1: dat is ook wel een beetje bij. En het is, gewoon, is ook heel gezellig. Het is avontuur. <laughs> ja, het is ja. echt
0: avontuur. Dan kom je ineens vast te zitten in de modder... met een bus voor 500 liter melk <laughs> uh, in Polen. En ja. dan slaap je uiteindelijk maar bij het zijn een soort hostel, tankstation. En ja. de volgende dag stonden we daar weer, hebben we een houten huisje gesloopt... om er planken uit te krijgen. En komt uiteindelijk een Poolse man die toevallig getrouwd is met een Oekraïense vrouw... Ja. met een tractor aanzetten... met graafmachine die uiteindelijk uitgraafde... die heeft die flanken eronder gelegd... Om, om weer eruit
1: te komen. Dat was blubber. niet nodig. Dit apparaat okay. was zo groot.
0: Die trok met een stalen die... kabel onze hele bus weer los. <laughs> okay. En toen kwamen we daar op de koffie... zijn we na de middag nog gewoon gezellig gaan doen. Dus het is, ja. er gebeurt zoveel als je, je met elkaar
1: dit soort... Uh... je krijgt ook nog avonturen erbij, uh, erbij cadeau. Ja, eigenlijk wel, ja. Hey, Even nog over de terugweg, want je, je zegt... Je, je neemt ook vluchtelingen mee terug naar Nederland. En ik lees het, dat er steeds meer minder plek is voor vluchtelingen. Ja. Is het aan die kant ook nog uh, een probleem aan het worden? Waar ze nou, worden opgevangen?
0: De, die opvang, uh, die, die gaan nu nog wel redelijk. Ze maken zich zorgen om de winter. Ja. Zelensky heeft deze week ook gezegd... dat uh, weer vreest voor al die aanvallen op de infrastructuur. Ja. En dat zag je vorig jaar natuurlijk ook. Maar wat me eigenlijk vooral ook opvalt... is dat mensen nog steeds vluchten. Die vraag krijg ik ook best wel vaak. Van, zijn die ritten nog wel nodig? Mm-hmm. Um, en... Ja, ze zijn nog nodig, want ook vaak de mensen die nu vluchten... zijn ook heel kwetsbaar. Die hebben het heel lang kunnen volhouden. Die hadden eerst niet het geld uh, of de wil om nog te vluchten. En die wilden zo lang mogelijk blijven. Maar omdat dat front ook niet meer opschuift... is er ook niet een soort vooruitzicht dat je denkt... misschien gaat het drukker een keer af. En durf je je kinderen uiteindelijk echt niet meer naar school te sturen? Of durf je überhaupt niet meer als de scholen over zijn nog thuis te zijn? Ja, snap ik. Dus de mensen die nu vluchten hebben vaak helemaal geen geld... Of zijn juist heel dapper geweest en zijn heel lang gebleven, maar zijn nu helemaal gebroken. Ja. Dus ja, mensen zijn nog steeds uh, aan de grens. En mensen hebben dus ook nog steeds die hulp nodig. En het is waar: in Nederland zijn steeds minder opvangplekken. Wij kunnen bijvoorbeeld ook geen huisdieren meer meenemen. Dat gaat dus gewoon niet. Want is er ook geen plek voor huisdieren nee, meer? Nee, er is nergens in Nederland eigenlijk nog plek uh, om een huisdier ook te huisvesten. Maar jij, jij wacht even, die, die huisdieren die reizen los van die mensen of zo. Nee, ja. wij mogen gewoon geen mensen meenemen die een huisdier meenemen. Oh, echt? Ja, dus dat is van tevoren wel geregeld. Dus we hebben nooit dat ze zegt je, je rond of kan oh moet mijn hier blijven.
1: Het is dus een soort van Sophie's Choice daar een grens van moet ik, moet ik mijn kattenkooitje hier laten staan en kan ik mee? Weet je wel? Ja, nee, ik kan me voorstellen, dus kunnen... ik weet niet of zij dat zelf weten. Ja. Um, want ze zijn
0: ontzettend gerecht aan huisdieren in Oekraïne. Ja. Uh, misschien wel meer dan ergens anders op de wereld. Maar wij hebben inmiddels uh, dat wij eigenlijk we hadden altijd van die kleine hondjes achter in de bus die rondrenden. Ja. Maar dat, dat gaat niet meer. Omdat er geen plekken zijn in Nederland... waar dus ook huisdieren kunnen oh, gehuisvest worden. Man- man- man-
1: ja. Kunnen mensen zich ook melden bij jullie site... die dus bijvoorbeeld plek hebben voor um, iemand met een Deense dog... Nou, dat is wel dat,
0: we kunnen je dan sowieso in contact brengen met uh, de organisatie die dat verdeelt. Want okay. die plekken zijn ontzettend nodig. Okay. En waar ook heel erg mee geholpen kan worden, is dat voor ons is het zo duur om die busjes steeds te huren. Want wij doen echt van die skivakantiebusjes voor negen personen. Mm-hmm, mm-hmm. Ja, dat is toch echt wel een paar honderd euro, soms wel duizend euro per rit. Yeah. En we hebben al een paar keer nu gehad dat er zijn best wel bedrijven ook die bestelbusjes hebben. Of personenbusjes die ook vaak gewoon stilstaan. als yeah. mensen rondrijden. En we hebben ze maar vijf dagen nodig. Dus ik ben ook wel benieuwd of er er mensen luisteren die een keer een busje kunnen lenen. Oké. Want dan rijden wij... uh, We gaan dus niet Oekraïne in. Dat is voor de verzekering belangrijk. Nee, nee. En dan rijden wij snel heen en weer. En dan heb je er ook iets goed mee gedaan. Maar is het
1: niet voordeliger om uh, gewoon een een vrachtwagen te gebruiken... en dan iemand met grote groot groot draaibewijs te benaderen?
0: Ja, dus dat doen we ook. Onze uh, partnerorganisaties die regelen ook echt wel vrachtwagens. Oké. En daar zitten ook echt mensen op, maar daar merk je dat ook nu de aandacht zo verslapt, dat bedrijven steeds minder zijn van ja, dat hebben we al een paar keer gedaan. Het is een keertje klaar. Oké. Okay. ook ja, Zelfs in de
1: campagne die hier nu gaan, is, het wordt eigenlijk helemaal niet besproken meer. Besproken. Nou, daar moet verandering in komen voor iedereen die luistert uh, en denkt een rol op wat voor manier dan ook te betekenen. Ga naar de site van Keep the Warm. Ik zet natuurlijk ook de link in de show notes. Max Dank Dankjewel. Dankjewel, Jelle. Dit was voor deze week. Ja, misschien wat zwaardere uitzien dan jullie van me gewend zijn. Uh, maar gelukkig wel met een uh, interview wat weer, die weer wat uh, lichtpuntjes biedt. Uh, vrijdag heb ik de première van de theatertour van mij en Ruben. Ja, die is uitverkocht, dus je kan er eigenlijk weinig mee. Het is gewoon uh, een beetje een soort van humble break van mij. Uh, ja, ik ben er weer volgende week. Tot dan! Dit was een productie van Tony Media en Dagblad Trouw. Voor meer verdieping, ga naar trouw.nl. Hey, it's Paige Desorbo
0: from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands.